0: Aber es sich so deutlich in einem Champions League Playoff hinspielen zu lassen, finde ich halt schon echt dramatisch. Also kann es nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht genau. Untereinander gibt es ja wohl schon Rivalitäten und ähm, enge Spiele und alles. Aber das, was sie da auf den Platz gebracht haben, zweimal... Adlerinnen-Podcast. Servus und herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 des Adlerinnen-Podcasts. Äh, herzlich willkommen, mein Name ist Frank. Ich bin auch heute wieder nicht alleine. Mein äh, Gesprächsgast von letzter Woche und Adler-Podcast, Brudi, Kumpel, Mitgründer und überhaupt alles ist auch wieder dabei. Hallo Mule. Moinsen Frank. Servus, du bist ein bisschen im Stress heute oder wie sieht's
1: aus? Na, ich musste zur Aufnahme hereilen Ach, aus, ja. Heidl, aus Heidelberg und oh. äh,
0: ja. Das ist aber sehr nett von dir. Vielen Dank, Mule. Äh, Gerne. Was, <lacht> wir nehmen hier Freitag, den 20. Äh, kurz nach 13 Uhr auf. Parallel läuft äh, unbetont hier die Auslosung der Women's Champions League. Kommen wir noch drauf, aber erstmal hätte ich jetzt gesagt, wir gucken mal ganz kurz aufs Liga Geschehen, auch wenn da gar nicht so viel rausgekommen ist. Wir haben wie immer bei Bayern, ja, ich glaube, Mixed Feelings trifft es ja eigentlich ganz gut vorm Spiel, oder? Was hast du erwartet?
1: Naja, wir haben ja vorher schon gesagt, ähm, im Grunde kann immer was gehen, aber die mhm. Chance, dass was geht, ist halt nicht so groß. Ja. Ähm, jetzt hat man natürlich dann dieses Spiel gegen Prag im Rücken mit dem 5-0, wo ich dachte, mhm. okay, das, da, da müssten sie eigentlich einigermaßen gehypt sein. Das heißt, ähm, die gehen da schon mit breiter Brust auf den Platz. Ja. Und das haben sie ja dann auch letztendlich
0: getan. Oder? Also, ja. So. Das, das Verrückte ist natürlich, es gibt gar nicht so viel zu berichten über dieses Spiel, weil das Endergebnis, wie ihr alle sicherlich schon wisst, ist 0 zu 0. Was dem entspricht, was ehrlich gesagt eine totale Erinnerung an das Eröffnungsspiel der letztjährigen Saison gewesen ist, als wir im Waldstadion gespielt haben, vor damals noch rekordverdächtigen 23.000 23 Leuten. Die Bayern haben jetzt auch in der Allianz Arena gespielt, es kamen immerhin 19.000, trotzdem hat man unsere Fankurve hervorragend gehört, dafür ein großes Lob meinerseits, ich fand ihr wart sehr sehr präsent, ihr wart laut, ihr wart gut zu hören, absolut großartig. Und so engagiert wie ihr gewesen seid, war letzten Endes auch das Spiel. Die Eintracht-Damen wollten auf jeden Fall was mitnehmen. Die Bayern-Damen wussten genau, wenn sie nicht punkten, wird der Abstand zu Wolfsburg und Co. tatsächlich schon ein bisschen groß. Und das hat aber dem keinen Abbruch getan. Die Bayern haben versucht, versucht, versucht. Aber sowohl Bühl als auch äh, die anderen waren komplett... Ähm, abgemeldet. Es gab mal so einen Fernschuss von Naschenwängen, den fand ich erwähnenswert. Ansonsten hat Schüller sich sehr abgemüht, wie gesagt, Clara Bühl draußen, hat gerackert, geackert, links, rechts, Mitte, die hat alles versucht. Ähm, rausgekommen ist nix und auch dank Dina Johannes, die einen absoluten Zuckertag gehabt hat und ähm, von daher blieb es beim ja eigentlich verdienten 0 zu 0. Es gab Genau eine gelbe Karte, die haben natürlich die Frankfurterin kassiert, so wie sie es gehört, Laura Freigang, in der ich glaube der 34. Minute so in der Kante, ähm, die sehr engagiert war, die ja schon mit ihrem Dreierpack gegen Prag sehr geglänzt hat und die am Ende des Tages hier ähm, richtig einen auch engagiert auf den Platz gebracht hat. Viel ja, gibt's gibt es fast gar nicht zu berichten. Mulle, was nee, hast ich wollte, sagen, du hast,
1: du hast, du hast halt durchaus gemerkt, dass man ähm, nicht mit der Intention, das Spiel zu gewinnen, in das Spiel reingegangen ist. Man ist mit der Intention reingegangen, das Spiel auf keinen Fall zu verlieren. Ja, ne? und ähm, so war dann auch nach vorne nicht so wirklich viel zu sehen. Ne? Man hat noch das, das 5-0 von gegen Prag im Kopf, da ja. wurde vorne gepresst wie sonst irgendwas. Mhm. Das hat man da eher zurückhaltend gemacht, mhm. hatte seine zwei, eins, zwei, drei. Konterchancen, aber auch nicht wirklich hundertprozentige, sondern Chancen halt und, und mehr war es halt auch nicht tatsächlich. Und die Bayern mhm. haben es auch nicht auf den Platz gebracht. Wir ähm, hatten 1-2 Torschancen, wo dann Stina Johannes auch sehr gut gehalten hat und mhm. mehr war es wirklich nicht.
0: Also tatsächlich, auch wenn du dir die Statistiken anguckst, ja, von mir aus 14 zu 7 Torschüsse von den Bayern, aber nur 6 zu 2 aufs Tor. Wie gesagt, Stina hat alles entschärft, was zu entschärfen gab. Ballbesitz erwarte ich von den Bayern, dass sie mehr als 50 Prozent haben. Es waren aber auch nur 58 und ähm, insgesamt muss man sagen, ist diese relativ ausgeglichene Statistik auch genau dem Ergebnis äh, gerecht geworden und passt für mich und dann gibt es dazu meines Erachtens gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Verdienter Punkt, mitgebracht aus der bayerischen Hauptstadt. Für uns ist er okay, weil... Wie du richtig gesagt hast, eingangs gegen die Bayern rechnet man sich auch gerne mal nichts aus. Und da ist dann ein Punkt doch schon ganz ordentlich. Letztlich ist die Siegesserie der Bayern gerissen nach 19 Spielen. Und ähm, let's wrap it up. Das war das Spiel gegen die Bayern. Dann würde ich sagen, kurze Vorausschau auf unseren nächsten Gegner vom Wochenende, dem MSV Duisburg. Zu Hause am brentano Bad wird gespielt. Ähm, hast du die Duisburgerinnen mal so ein bisschen verfolgt diese Saison? Äh,
1: tatsächlich nicht so wirklich, also, mhm. äh, nein.
0: Also ich sag mal, ich habe sie insofern verfolgt, weil da waren zwei Ergebnisse dabei, gleich so in den ersten beiden Spielen, wo ich so gedacht habe, Holla, die Waldfee, mal gucken, was das für Duisburg gibt, 0-9, direkt mal am ersten Spieltag gegen Hoffenheim, die Hoffenheimerinnen sind wirklich gut drauf, haben überhaupt erst gegen Leverkusen beim 2 zu 2 so ihren ersten Dämpfer bekommen. Aber 9:0 0 gehst du halt schon mal pff, geschmeidig in die, in die Saison und für Duisburg eben nicht. 4:1 gegen Köln verloren, auch sehr, sehr deutlich. Und jetzt ist Köln nicht so die Übermacht. Und äh, ein 0-1 gegen Essen komplettiert das Ganze. Das ist jetzt nicht so überragend. Im Pokal haben sie gegen Bielefeld. Fett 6 zu 1 gewonnen, da sind sie weitergekommen, nächste Runde geht es dann entsprechend gegen Mainz. Letzte Saison Duisburg, vorletz, also auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, so ist es, drittletzter Potsdam abgestiegen letzte Saison insbesondere, das war halt äh, ganz speziell traurig und äh, entsprechend Meppen, weil wir gegen Meppen am letzten Spieltag auch nicht nachgelassen haben und gewonnen haben und einen Punkt mehr hatte Duisburg, also es war letzte Saison schon eng. Insofern, Mule, wie ist denn dein Tipp gegen nicht so starke Duisburger und mit einem 0-0 gegen Bayern, zwei deutlichen Siegen gegen Prag im Rücken? Was meinst du? Ich habe auch bei Kicktipp ein 4-0 getippt. Oh, okay. Das ist deutlich, da wäre auf jeden Fall gute Stimmung am Brentano-Bad. Ähm, ich bin nur bei einem 3-0 bei Kicktipp. Insofern, äh, ich nehme auch sehr, sehr gerne deinen Tipp, aber ich wäre auch mit einem 3 zu 0 erstmal zufrieden. Das würde die positive Tendenz bestärken, uns weitere drei Punkte auf 10 Punkte mitbringen. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das so auch klappt. Sehr schön. So viel der Ausblick auf den nächsten Spieltag. Dann gucken wir uns nochmal Komplett an, was am letzten Spieltag so passiert ist in der Frauenbundesliga. Während parallel... Die Auslosung beginnt. Wer wurde jetzt als erster gezogen, Mule? Hast du es gesehen? Ich habe mit einem Auge nicht äh, Gruppe hingucken Gruppe A, können. Barcelona. Oh, jetzt werden ähm, nur mal kurz zur Erklärung, es gibt ja vier Gruppen und es gibt die vier Meister und die werden jetzt den Gruppen, weil die Meister mussten bisher noch nicht ran, die werden jetzt erstmal als Gruppenkopf sozusagen den verschiedenen Gruppen zugeordnet. Also haben wir dann Barcelona als erstes. Ohne B. Ton wird äh, sehr schön ist dann Nummer zwei und jetzt kommen noch Nummer drei und Nummer vier ja ist ja momentan noch relativ uninteressant klar die vier
1: ja. die Meister werden zugelost da hast du die vier Gruppenköpfe und dann genau. muss man sehen was da zugelost wird ich bin gespannt wir sind ja nur in Top 4, mhm. das heißt wir kommen erst am Ende dran wenn sie das jetzt auch so machen, ich gehe mal davon aus, dass jetzt erst äh, Top genau. 1, Top 2, Top 3, Top 4 gelost wird. Und davon,
0: dann ja, So läuft es ja, glaube ich, bei den Männern auch. Und Besonderheiten sind, es können jetzt in der Gruppenphase keine zwei Teams eines selben Landes zusammengeordnet werden. Also auch da ein bisschen komplizierter, als es ähm, einfach nur durchziehen wäre. Das heißt… Gruppe äh, C ist für uns… Lava also die Bayern Gruppenkopf ist genau richtig und damit ist ähm, auch klar dass wir schon mal nicht in Gruppe C kommen aber jetzt Top 2 wird jetzt gerade rausgezogen das heißt jetzt geht's weiter in der Zwischenzeit unterhalten wir euch mit anderen Dingen die kompletten Gruppen können wir dann am Schluss noch mal sagen. Der restliche Spieltag in der Frauenbundesliga ist mit wenig Überraschungen abgegangen. Nürnberg, die bisher noch punktlos auf dem letzten Platz stehen, 3 zu 0 gegen Hoffenheim verloren. Nach eigentlich einem ganz guten Spiel gegen Wolfsburg. Bremen gewinnt 3 zu 0, auch vor Rekordkulisse im Weserstadion gegen den ersten FC Köln. Bayern-Frankfurt. Warum? Was hast du getippt?
1: Ich habe, glaube ich, 1 zu 2 getippt.
0: Okay. Ich dachte tatsächlich, dass die Kölnerin... Ha, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, muss ich nochmal nachgucken, was, was ich eigentlich getickt habe. Gibt gucken wir uns da nochmal an. Aber äh, ja, guter Punkt. Komm, dann lass uns doch einfach gleich reingucken. Wie haben wir denn getippt am letzten Spieltag? Ja, ich habe so. 1 zu 2 getippt.
1: Ja. Bayern, München, Frankfurt so, okay. habe ich tatsächlich 2 zu 0 getippt. Gab bei 0 0, also auch No Points.
0: Ja, 1 zu 2, den Tipp teilen wir uns, wie so viele andere auch. <lacht> Tatsächlich hat äh, der Korken beispielsweise in 2 zu 1 getippt, also quasi richtig rum. Ähm, da hat es richtig gemacht und der, der Jörg ebenso, ja. Restlicher Spieltag noch kurz abgehakt. Leipzig gewinnt erneut nicht, nämlich als Aufsteiger gewinnt nicht gegen Wolfsburg, Leverkusen nach der starken Leistung gegen Hoffenheim ein 3 zu 0 gegen Freiburg und Duisburg verliert 1 zu 0 gegen Essen. Die Tabelle sieht momentan wie folgt aus, Wolfsburg führt mit der perfekten 12-Punkte-Bilanz vor Hoffenheim mit 10, wie gesagt 2 Punkte liegen lassen gegen Leverkusen, Bayern daraufhin mit 8 aufgrund von 2 Unentschieden, Leverkusen siebt auf Platz 4 mit 7 Punkten, dann Bremen, Essen und Köln mit jeweils 6, Freiburg mit 5, Frankfurt mit 4, wir konnten auf 7 Punkte kommen mit einem Sieg gegen Duisburg, Leipzig 3, Duisburg 1 und Nürnberg bislang ohne zählbare Punkte geblieben. So viel zum Spieltag, jetzt wird es langsam spannend. Ja, Bayern ähm, hat wieder Paris gezogen, aber halt diesmal. Aber diesmal die anderen Pariser, ne? Ja. Also nicht wie Wolfsburg den Pariser FC, oder? Ne, Doch. Es gibt nur den Pariser FC
1: Ja, Bayern hat Paris gezogen, die haben Wolfsburg rausgeschmissen.
0: Ja. Na, dann sind wir ja mal gespannt, was das dann gibt. Es kommen die ersten Gruppen zweiten äh, weiter und setzen dann das Viertelfinale zusammen. Nur noch mal als kleines Side-Note. So, Bundesliga haben wir ähm, auf jeden Fall abgehakt für die Frauen. Jetzt kommen wir dann gleich auf unser Auswärtsspiel in Prag zu sprechen, vom Mittwoch. Jetzt gucken wir aber noch mal ganz kurz mit einem Auge auf die Auslosung. Was gibt es Neues? Ich muss das mal groß machen, ich bin schon alt.
1: Paris, äh, Bayern hat jetzt Paris und die Roma.
0: Ah, Schade. Das heißt also, dass wir die Roma schon mal nicht kriegen können. Das war von einigen tatsächlich der geäußerte Wunsch. Und gerade kommt bei mir in der Chatgruppe auch genau von dem geäußerten Wunschgeber durch die UEFA ist Doof. Doof, der hat sich nämlich sehr, sehr gewünscht, Rom auf seinen Zettel zu bekommen. So, noch zwei Bälle, die wild durchgemischt werden müssen in Topf Nummer 3. Mal schauen, wer jetzt rauskommt und wie es bevor in den Topf 4 geht. Oh, die kommen zu Barcelona in den Topf A, bevor es dann äh, gleich nochmal drauf. Momentan Barcelona, Rosengard und jetzt habe ich das dritte so schnell gar nicht lesen können Bad in Fika. Topf A. Benfica, Benfica. Lithaborn. Lithaborn. So, ah oh nee, tatsächlich noch zwei Kugeln. Jetzt gleich nur noch eine im Töpfchen Nummer drei. Das war Krecken oder wie die heißen, ne? FF Hecken, nicht Krecken. Hecken. Äh, Hecken. In Gruppe die, D, so wie ich das hier sehe. Wo kommen die eigentlich her? Ich meine, ist das, ist, das nicht, ist das nicht, Schweden? Sie haben natürlich vorher die, ähm, die Landkarte ein, aber warte mal, es gibt, dafür gibt es ja Tante Google, Hacken FF kommt aus, das haben wir hier, ein schwedischer Fußballverein, das kommt aus okay, das ja. Mörebröde Land. Be Be Baker Hacken, ja. Ja, okay. genau. So, Pot Nummer 4, Ajax, Paris FC, Eintracht Frankfurt und Brann. wie kann dann Paris FC schon bei Bayern sein, Mule? Das wäre so, als würde ich behaupten, Merle stünde noch bei uns im Tor. <lacht> ja, ist also, das schauen an. Ist das Spiel ha! Spielen zwei, Spiel zwei Pariser <lacht> Clubs mit? Ja, das ist gut möglich, wieso denn eigentlich nicht? So, okay. schauen wir mal, wer ist gezogen worden? Eintracht Frankfurt, es wird spannend, Leute! Trommelwirbel. So, unsere Teammanagerin und die technische Direktorin sind vor Ort, die Kathi. So, jetzt wird's spannend. <lacht> totenstille. Ja. Gruppe, ja, to Totenstille aus gutem Grund. Gruppe, Gruppe A. A. Wir sind Barcelona, bei Barcelona! Rosengart, Benfica Barcelona! Und wir. Rosengart, Benfica und Frankfurt in Gruppe A. Mein lieber Freund, was könnten das für Auswärtsfahrten sein? Lissabon, S Barcelona, wow! Okay. Und Sven. Rosengart ist nach Sweden. Ja. Und jetzt gucken wir mal, warum wir überhaupt dahin gekommen sind. Wir lassen den Rest jetzt noch so dahingehen. Die Ergebnisse kann der Jörg bestimmt in die Shownotes packen. Ähm, ja, nach dem 15:0 ganz deutlichem Heimspielsieg im Waldstadion gegen Slavia Prag stand jetzt das Rückspiel in Prag an am vergangenen Mittwoch. Wie, wie, Jetzt mal ganz realistisch. Also, ich meine, 5-0 hin oder her hast du gedacht, Mensch, könnte noch mal knapp werden, spielen die uns vielleicht doch äh, ein bisschen, machen die uns mehr Schwierigkeiten, Mule. Was waren deine Einstellungen, bevor es losging?
1: Naja, ich habe eigentlich gedacht, ähm, eigentlich hab, saß ich da und dachte, nee, da kann eigentlich nichts mehr passieren, weil die waren so schlecht und so schwach beim Hinspiel, dass ich mir nicht vorstellen mhm. konnte, dass sie irgendwie das Ganze rumreißen. Ich habe mhm. damit gerechnet, dass sie es zumindest versuchen dass sie wirklich aggressiv gegen den Ball spielen werden, dass sie vorne pressen, um relativ schnell 1-2 Tore zu machen. Wurde aber sehr, sehr, sehr schnell eines Besseren belehrt. Die haben denselben Schuh gespielt wie in Frankfurt. Nämlich eigentlich, sobald Frankfurt den Ball besitzt war, haben sie sich komplett zurückgezogen, haben die Frankfurter, Frankfurterinnen spielen lassen. Und ja, nichts anderes war es. Ich, war ein, äh, ein 1-zu-1 ja. zum Hinspiel. Nur, dass sie im eigenen Stadion gespielt haben, es war kein Unterschied.
0: Ich kann nichts anderes, als dir da hundertprozentig recht geben, weil ich, ich fand es sogar, ehrlich gesagt, offensiv noch schwächer. Also sie haben ja wenigstens im Waldstadion haben sie irgendwie in der 92. Minute noch so einen Fernschuss mal aufs Dinas Tor losgejagt, den sie dann recht sicher gefangen hat, weil sie hat halt irgendwie 100 Minuten mit Nachspielzeit gemacht zu und das war ja jetzt noch weniger, da war ja, da war ja überhaupt gar nichts, also ich, ich war ein bisschen sprachlos und dann, also das war schon eine schwache Leistung, Sie haben zu Hause im Stadion Lettner gespielt, wo man eigentlich erwarten würde, hey da geht was, die, da, die spielen, kamen aber auch nicht viel Zuschauer, ich glaube viel Hoffnung war halt offensichtlich überhaupt nicht da, Prag hatte null Torschossen, null, gar nichts, das war eine glasklare Angelegenheit, die waren komplett überfordert. Druckvoll gepresst, ständig Bälle im Mittelfeld verloren oder von der Eintracht gewonnen, muss man eigentlich sagen. Und selbst wenn sie mal einen Ball gewonnen haben im Mittelfeld, zehn Meter, danach war eine Abwehrspielerin da, hat sie abgelaufen, hat sie abgegrätscht, kam von der Seite, es war nichts zu holen, gar nichts. Und das Highlight ganz klar, ein lupenreiner Hattrick von Babadunst, oder? Also sensationell. Ja, also da kannst du gar nichts gegen sagen,
1: das war. Super, jedes Mal, wenn sie am Ball war, wurde es auch gefährlich ja. und ähm, die Dinger hat sie einfach souverän reingemacht.
0: Ja, also ich meine, sie hat eine definitive Stärke, auch insbesondere aus der Distanz, weil sie halt ein richtig strammes Schüsschen hat und, und richtig einen draufhaut. Da muss man sagen, das ist ihre Spezialität. Und ähm, das hat sie auch hundertprozentig gezeigt, aber dass das so deutlich ist, wobei es war auch durchkombiniert, man kam einen Ball von der Grundlinie hinten rein, man kam dann einen Ball von links ähm, und sie hat alle drei mit Direktabnahme absolut souverän versenkt, also riesen Respekt, das möchtest du erstmal machen in der Champions League, einen Lupen rein, einen Hattrick abzuhauen, also das ist schon echt krass, also... Riesenrespekt, saustarke Leistungen, ähm, top gemacht, gibt's überhaupt nichts. Gibt's überhaupt nichts Jo, dann stand's zur Pause 0-3 und
1: jo, der Käse jo. war komplett gegessen.
0: <lacht> Schon, ne? Dann konnte
1: man auch die zweiten, die, die, die jungen Spielerinnen nochmal einsetzen und einwechseln ja, und denen noch gut. ein bisschen Spielzeit geben und von daher war alles gut.
0: Das hatte ich gehofft und Nico hat das auch definitiv eingelöst, weil, also ganz ehrlich, wenn du 8 zu 0 führst, dann wirfst du halt mal Spielerinnen rein wie eine Letizia Santos nach einer langen Verletzung wie die Achigötz zwillinge die Spielpraxis brauchen und sich immer gut auf den Platz machen, gibt es überhaupt keine Diskussion. die das absolut verdient haben. Und dann kannst du die mal mit einem Champions-League-Einsatz belohnen. Und das fand ich genau richtig. Statistik überwältigend. 0 zu 22 Abschlüsse. What the freaking hell. 0 zu 22. Die, die waren nicht einmal vor unserem Tor. Ja, aber das hat das hat sich...
1: Wie gesagt, das war 1:1 zu 1 das Hinspiel. Ich, keine Ahnung, ich kenne die tschechische Liga nicht. Ich weiß, mhm. dass auch Slavia Prag sich direkt qualifiziert hat. Sind die wirklich so um Welten besser oder sind die genauso scheiße? Das, ich habe keine Ahnung. Ich äh, ich es, es hat mich, Also mal ganz ehrlich, ich war relativ, also sagen wir so, schockiert. Auf, über, über die Leistung hm. von Prag.
0: Und ich weiß ja. nicht, ist das, sind die wirklich so Kacke? Glaube ich gar nicht. Also guck mal, die haben ähm, die haben gegen den Mini turnier teilnehmer in Frankfurt gespielt, ähm, haben 1-0 hingelegen, Slavia Prag, und haben das Spiel 3-1 gedreht. Also die wissen, wo das Tor steht. Und das spricht eher für die Theorie von dir, dass die ehrlich gesagt ein, das, das Niveau eventuell nicht reicht. Ja, das, ich kann es gar nicht sagen. Ich kenne jetzt natürlich die tschechische Frauenliga. Man möge es mir nachsehen, bin ich bin kein Experte. Aber es sich so deutlich in einem Champions-League-Playoff hinspielen zu lassen, finde ich halt schon echt dramatisch. Also kann es nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht genau. Untereinander gibt es ja wohl schon Rivalitäten und ähm, enge Spiele und alles. Aber das, was sie da auf den Platz gebracht haben, zweimal war, wie man ja dann am Ende des Tages gesehen hat, deutlich zu wenig. Allein der Ballbesitz, also ich hatte in der ersten, in der Halbzeitpause hatte ich mal reingeguckt, da war der Ballbesitz 25 zu 75 zugunsten von Frankfurt. Und das war in der zweiten Hälfte kein bisschen besser, meines Erachtens.
1: Das ist korrekt. Das war, glaube ich, ja, es, es war kein Aufbäumen da, es war nichts, das war nichts. wie gesagt. ja. Ich glaube, man hat einfach nur versucht zu verhindern, wieder 0 zu 5 zu verlieren. Das hat auch nur, hat ja geklappt, aber dann 0 zu 3 zu Hause ja. zu verlieren, ist ja. auch nicht besser als 5 zu 0 im Auswärtsspiel zu verlieren. Also, also ist schon krass. Sorry. Ist schon krass. Stadion ja. war auch mehr als leer, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, es waren so um die 100 bis 150 Frankfurter da. Die hast du auch gehört, ja. weil ja. das war, glaube ich, noch der auch. größte Block.
0: Ja, und was ich halt sehr, sehr cool fand, die Nia Künzer äh, war eingeladen von der Delegation nach Prag und die ist äh, dann sogar mit Krösche und mit unserer technischen Direktorin, mit der Kathi, in die Kurve gegangen, weil die es halt einfach so geil fanden, dass unsere Leute da so Stimmung gemacht haben. Die waren richtig laut, die waren im Fernsehen deutlich zu hören. Es war ein Auswärtsspiel in Prag sensationell geil, habt ihr der, hab der top gemacht, gibt es überhaupt keine Diskussion und die haben gesagt, hey, das, da gehen wir mal hin und gucken uns aus der Nähe an, Nia hat sich dann sogar ähm, das, äh, das Mikro, also das, äh, die Flüstertüte geben lassen und hat angefangen Stimmung zu machen als sensationell, die hatten richtig Spaß und hatten richtig Bock, auf jeden Fall.
1: Jo, jetzt aber nochmal zu dem zu kommen, was du gesagt hast, betreffend ähm, die Stärke der tschechischen Liga. Ich glaube, du kannst mhm. anhand der, der Auslosung auch ganz gut die Stärken der europäischen Ligen abmessen. Ähm, du hast tatsächlich mhm. mit Frankreich drei Mannschaften, mit mhm. Paris Paris FC und Lyon mhm. äh, in, der, in, der, in der Gruppenphase. Barcelona und Madrid, sprich zwei spanische Vertreterinnen. Mhm. VertreterInnen, mhm. wie auch immer man das jetzt gendert. Ähm, du hast mit den Deutschen zwei eine holländische Vertretung, das ist Ajax, mhm. was mich tatsächlich nur eine englische Mannschaft mit Chelsea, mhm. zwei ja. schwedische Mannschaften, da siehst du auch, okay, die schwedische Liga dürfte mhm. auch qualitativ hochwertiger sein und dann eine österreichische Mannschaft mit St. Pölten und tatsächlich eine norwegische Mannschaft. Hm. Du siehst also schon von, von der von den Mannschaftsverteilung auch, wo wahrscheinlich auch die Ligastärken liegen. Hm. Was mich da ja. verwirrt, dass nur eine englische Mannschaft dabei ist. Aber gut.
0: Ja, das also ja wundert mich auch. Das Krasse ist halt, dass leider von Deutschland, wenn wir schon dabei sind, von Frankfurter Seite aus, leider Wolfsburg nicht dabei ist, weil sie gegen Paris FC leider verloren haben und ausgeschieden sind jetzt in den Playoffs. Ähm... Das ist leider so, wäre natürlich spannend gewesen, damit hätten ja die deutschen Teams auf jeden Fall drei Gruppen besetzt, ähm, wobei es glaube ich vom Reglement, damit es nicht zu einfach ist, so ist, dass dann irgendwie immer nur zwei gruppiert werden, weil auch tatsächlich drauf geguckt wird, dass die Teams aus gleichen Nationen in dieser Kombination Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag, wenn gespielt wird, nicht an gleichen Tag spielen, irgendwie wegen Fernsehrechten oder sowas. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Okay, also hochverdient in die Gruppenphase gekommen, Eintracht Frankfurt, dazu ganz ganz herzlichen Glückwunsch Mädels, also kann man nicht deutlicher machen, dann lass uns nochmal kurz die Gruppen aufzählen und dann machen wir schon zu für heute, Gruppe A. Hast du es zufällig offen, sonst lese ich es
1: Ich habe es offen, ich habe es offen, das ist kein Dann Thema. Also ich halte die Gruppe A mit für eine der. Naja, vielleicht Gruppe. Also, Gruppe B ist in meiner Meinung nach die leichteste Gruppe. Dann gibt es noch A, C und D, die relativ
0: happig sind. Also, wir sind in Gruppe A mit Barcelona. Rosengard du sagst aus mir Schweden. jetzt also, dass drei von vier Gruppen happig sind. Also, das ist ja schon mal. Ja, ich gut. ich. gut, ja. Wir werden es gleich, wenn wir es <lacht> vorlesen, werden wir es merken. Also, ja. wie gesagt, Barcelona aus
1: Spanien, Rosengard aus Sweden, Benfica aus Portugal und wir. Jawohl. Gruppe super. B halte ich für, also eigentlich die leichteste Gruppe, wenn ich die so lese, mit Auf Lyon, papier. Slavia, mm. Prag. Wenn ich davon mm. ausgehe, dass die vielleicht nur ein Deut besser sind als die Pragerinnen, die wir hatten, dann kann das nicht viel sein. St. Pölten aus Österreich. Die Rösterreichische Frauenliga ist, glaube ich, jetzt auch nicht so der Riesenreiser. Und dann hast du noch Bran aus Norwegen. Hm. Gruppe C ist wieder heftiger mit den Bayern Rinnen, mit Paris Saint Germain, mit der Roma und mit Ajax Amsterdam.
0: Gruppe D der ganz kurz nur, also Ajax hätte ich mir gewünscht, mit denen haben wir noch eine Rechnung offen aus dem Mini-Turnier aus dem letzten Jahr in Dänemark, wo sie uns ganz knapp mit einem Tor dann in der äh, Nachspielzeit noch geschlagen haben und damit verhindert haben, dass wir letztes Jahr schon in den Playoffs waren. Das musste ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, Mule, danke. Ist in Ordnung. Äh, Gruppe D,
1: Chelsea, die zweiten spanischen Vertreterinnen, äh, Real Madrid. Hacken aus, oder Hacken aus Schweden und dann eben die Damen, die Wolfsburg
0: rausgeschmissen haben. Paris FC. Das komplettiert die 16 besten Frauenmannschaften in Europa. Es sind klingende Namen dabei. Guck dir das wirklich an mit Barcelona, mit Bayern, Paris, Chelsea. Ähm, also das sind schon Ajax genauso. Auch Namen, die man... Ähm, ja, Madrid. nicht als unbekannt bezeichnen muss. Ja, ich hätte lieber Gruppe B gehabt, aber wir nehmen auch Gruppe A. Ne? <lacht> Zum Weiterkommen mag das schon sein. Auf der anderen Seite, wenn du dich in Gruppe A durchsetzt, hast du auch bewiesen, dass du auf dem Weg auf jeden Fall bist, um irgendwie dann ins Champions-League-Finale auch einzuziehen, oder? Ja, aber wer ist denn
1: bei dir bitte für dich Favorit in der Gruppe A? Ich kann hm. Benfica überhaupt nicht einschätzen. Ich denke, der also, schwedische Fußball, Frauenfußball, ist relativ gut mit Rosengart. Weiß ich hm. aber auch nicht. Und Barcelona halt, klar, das ist natürlich ein Brett.
0: Barcelona ist ein Brett, weil guck dir mal an, ähm, wie die in der vergangenen Saison performt haben und alles. Das einzig Gute ist, so ein 90 90.000-Menschenspiel im Camp Nou wird es diesmal nicht geben, weil das ist ja quasi halb abgerissen das wird ja momentan neu gebaut. Da wär kann aber man schön. also ja so ein noch geil. Also, so so Eintracht Frankfurt da, Revival im Camp Nou wäre ja schon geil. Da wäre ich safe whatever it takes wieder dabei gewesen, weil da hätte ich sagen können, ich war im Camp Nou in der Euroleague und ich war im Camp Nou in der Women's Champions League, also ich glaube, das ist das ist was auf der Bucketlist, was man äh, ja definitiv gerne hätte. Ja, also schade, wird nicht passieren, aber ich nehme im Zweifelsfall vielleicht auch ein anderes Stadion, das ist total okay. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, also auf dem Papier sieht jetzt erstmal Gruppe B noch mit am leichtesten aus, aber das soll uns nicht abhalten, alles reinzuwerfen und in Gruppe A geil zu performen. Schauen wir mal, was passiert. Euch kann ich draußen an den Empfangsgeräten nur sagen, holt euch für die Heimspiele bitte, bitte Tickets, unterstützt das Team, sie haben es verdient, ihr seht, wie schwer die Gegner sind, da wird es jede Stimme im Waldstadion brauchen. Ähm, es ist noch nicht ganz raus, ob vielleicht sogar es möglich ist, das ein oder andere Spiel am Brentano Bar zu machen. Ich würde jetzt mal nicht drauf zählen. Letzten Endes ist die Infrastruktur und alles im, im Ballstadion halt einfach die, die auf solche Events ausgelegt ist. Lassen wir uns überraschen. Beginnen wird das Ganze Mitte November mit den ersten Gruppenspielen und dann schauen wir mal, wenn jetzt ausgelost wird, wer zuerst gegen wen und wann, bleibt dran. Wir werden euch selbstverständlich darüber dann informieren. Sehr gut. Mule, hast du noch irgendwas? Eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich bin froh, dass ich pünktlich noch hier reingerauscht bin. <lacht> da bin ich auch sehr froh. Stell dir vor, die Leute hätten mich alleine hier quatschen hören müssen. Das ist ja Katastrophe. Ja, das hat man, kann man nicht letztes machen. Mal schon. Nein, ja, das war nicht. schlimm genug. Ja, es war eine Katastrophe, also ganz schlimm. Nein, ähm, ich sage, guckt euch mal am Montag das, das Heimspiel an. Aufgrund der Länderspielpause der Männer hat der HR äh, zwei kompetente Menschen eingeladen, die Nia Künzer, einmal um ihr Golden Goal. Wir haben es in Folge 2 sehr ausführlich ähm, auch behandelt, ähm, nochmal zu feiern und natürlich zu schauen, wie sieht's aus mit der Champions League der Frauen, zumal klar war, dass sie in Prag dabei sein würde. Und ein was Kollege der zweite von. Kompetente? Der zweite Kompetente war äh, der Reporter aus äh, Berlin, der extra von T-Online dazugekommen ist und der über den Frauenfußball und insbesondere auch über die Eintracht berichtet. Ha? Mehr kompetente Menschen, wüsste ich jetzt nicht, dass sie dabei gewesen wären. Oder was meinst du? <lacht> Bin mir da nicht sicher. Was Kompetenz angeht, auf jeden Fall. Ja, eben, genau. So lassen wir das auch stehen. Ähm, und ganz nebenbei war ich auch dabei. Also von daher genug für heute. <lacht> ähm, wir hören uns, das war Folge 3, wieder zu Folge 4 in der kommenden Woche. Da wird es dann ein bisschen mehr Brot- und Buttergeschäft über die Liga. Dann besprechen wir in aller angemessenen Länge das Spiel gegen den MSV, schauen aufs nächste Spiel und äh, vielleicht wissen wir dann bis dahin, wer, wann, wo in der Women's Champions League spielt und dann werden wir euch das auf keinen Fall vorenthalten. Gut, Sieht's ansonsten aus. findet ihr uns über adler-podcast.net, da findet ihr alle unsere Folgen. Adlerinnen-Podcast selbstverständlich mittlerweile in sämtlichen Podcatchern dieser Welt zu finden. Und in Social Media filmieren wir unter dem Adler-Podcast, den ihr auf allen möglichen blauen Himmel, schwarzen Xen und wo auch immer ihr uns sucht, finden könnt. Okay, dann, was ist für heute? Macht's gut und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bis dann. Ciao.